0: 我是住在这个八平米这么小的房间，才就意识到的这个东京的另外一个魅力。其实八平米的真正功能是是连接，然后从透过这么少的房间时候看到的看到的更更大的世界。你好，大家，呃，我是吉井人。嗯，今天呃非常高兴，终于能回到北京，然后在这里跟大家见面。嗯、呃，我是之前是住在北京的，住在朝阳区，呃，也有一段时间五六年吧，所以呢，我对这个这座城市，呃，也有一些感情，也发生过一些故事。不过呢，今天我想跟大家呃分享的并不是北京的故事，而是东京的，我现在所居住的地方的一些事情，呃，所以呢，今天的题目就叫东京八平米。那这个后面的三个字“八平米”是什么意思呢？它就是我现在住的房间的大小，就是八平米。那这个八平米呢，在日本叫做四点半，有就好。那这个呢？四点半是什么意思？日本人是呃习惯用榻榻米的大小来把握房间的大小嘛？就一张榻榻米的尺寸呃面积是差不多一点六平米，那四点五张榻榻米是加上小小的呃小厨房还有洗手间，就差不多是八平米。现在我住的地方就是这个样子。那。一般的日本人心中，这个四点半这么小的房间是占有什么位置呢？是，呃，就年轻人打拼的时候暂住的地方，或者是收入不太够的时候，你就暂住一段时间的啊、呃，这么这么个小房间。比如说，一个学生大学期间本科四年念完就毕业就去找工作了，那就可以搬走了。呃，这么个一个地方。我已经到现在这个小房间里住了五年了，那为什么住这么久呢？一个原因是因为以前我住过很多呃房子，从大学毕业到现在。呃，差不多二十年的时间里，我已经就搬过三十多次家。我大学毕业之后去台北工作，嗯、呃，接下来是去法国，在那边的几家农场，呃，工作过一段时间，然后去马尼了当记者、编辑，然后呢，上海、北京啊那些，总共加起来，我真的是一个一个数呃，之后就发现，真的是搬过这么多次。之后呢，我发现对我来说。对房间的不可缺的要求条件是，即使是不多的，一个是采光要好，然后呢通风也要好。我就是受不了太潮湿的地方。还有呢，最后一个是有地方可以做饭的，哪怕小小的地小小的厨房也 OK。我一定要自己煮饭吃。那能够满足这些条件的话，啊、呃，对于我来说，房间的大小其实是不是很有关系的。住这么小的房间呢，呃，就是有一个好处，就是可以节约开支。那我每个月的这个房租，这个八平米的房租是，呃，人民币的话一千五差不多，然后加上水电费、水电费的话，呃，两千块钱人民币差不多了一个月。这方面的开支可以压缩到几点的话，呃，这个可以给我带来一个非常就是自由。那我不用工作那么多，也可以把钱和钱呃钱和时间花在自己喜欢的事情上面，比如说去看展览看电影呀、啊，呃，搞音乐的朋友搞个演呃演出，那我就去看一下，我者说买张机票去喜欢去的地方呢、啊，等等。那这个自由度对我来说，这个一个自由撰稿人来说是还是蛮重要的，嗯，那。这个交通便利的话，对我来说也是非常重要。这个八平米所在地是我现在住的地方，是东京比较市中心的地方。我待会给大家看一下手绘的地图，啊、呃，去什么地方比较方便。如果一个月。一千五的这个标准，如果不在东京东京周围的比较偏的地方的话，应该可以找到。不过呢，那个地方如果要到市中心的话，要花时间也得花钱，那这个对我来说是不是那么值得做的事情？我大学毕业的时候，有一个前辈给我一个，就是教我一个，就是怎么样把工资分配的一个比率嘛，这个叫做六三幺分配比率。那这个一个月的收入，呃，你可以百分之六十可以花在生活上面，收入的百分之二十到三十你一定要存款，然后呢身上，剩下的百分之十才可以花在自己喜欢的事情上面。呃，我觉得这个是蛮有道理的。不过呢，我就就是搬了这么多次家之后，就明白自己对对我来说是房间的大小没有关系，可以把这方面压得很。就是很小也 OK， 那这个然后这个身上的钱就花在自己喜欢的事情上面，这样的一种机型的收入分配，呃，对我来说是还是 OK 的。那这个是机型的分配之后的结果，这个是我在家里贴的很多呃就是去过的展览或者活动的海报。那这个是东京的一个手绘图，我所住的地方呢？是在中野，然后呢，这个新宿是我主要的活动地。我现在有时候去咖喱店打工，那这个咖喱店也是在新宿。这个高野师和吉祥师是，如果大家喜欢日本的亚文化的话，大家肯定会知道。还有呢，比如说这个时代的话，很多在日本的华人所居住的地方然后呢，我想念中国的时候可以去这边吃饭。然后呢，这个这个地方有电影院，通宵的电影院，有时候我睡不着的时候去看电影。还有呢，这个上野呢有很多美术馆在这里，浅草这个观光地也就在这里，有很多古老的寺庙啊都在这里。那这个是我所居住的这个周围环境，我觉得这张图太好看了，就是什么非常日本，有樱花什么的，呃，不过呢，还是给大家介绍一下，嗯、呃，这个是四月份比较短暂的时候，就是一个一年里最好看的时候。然后接下来这，个，这就是我所住的地方，这个是门口，从这边进去，然后呢进去之后上楼梯，上去之后这就是我家的门。打开之后，这是我的八平米的，呃，小房间。然后读者先生是应该是用广角镜头来拍的，所以看起来是非常宽敞。呃，不过呢，这真的是是只有八平米的小房间。然后呢，呃，这个是就是我睡觉的地方，然后这个是工作的地方，这个是我从朋友买来的照片什么的。从这个位置，呃，看到的这个。看到的就是我自己的小厨房，啊，这个是小小的卡式瓦斯炉，我常常就在这边做，煮米饭啊，做汤啊，炒菜啊，都在这边解决。然后因为空间太少，所以呢，我没有买冰箱，没有冰箱的日子已经有六七年的时间了，已经非常习惯了。冬天的话，呃，比如说萝卜呀、苹果、鸡蛋那些东西，买多一点也 OK， 可以放着、呃。不过夏天的话，呃，真的是只能买一天吃完的量，然后当天买来当天消费、当天吃掉。夏天做沙，简单做沙拉就是这样解决。嗯，然后呢，这个是我家的平面图。这个是一张床，占已经占有了房间一半的面积了。还有呢，这里是有迷你厨房，还有呢，这个是洗手间，算是独立的。然后呢，这个是收纳空间，差不多就是这些。那大家可以看出来，这个里面呢，没有可以洗澡的地方，也没有放洗衣机，因为没有排水能排水的地方，所以我没有买洗衣机。那那这些东西在在怎么样解决呢？呃，比如说洗衣服的话，就在这个地方，这个叫土币是洗衣间。这样的地方在东京的话可以找很多，然后日本全国都可以容易找到。嗯，差不多一次十块钱人民币，洗一次半个小时，洗完之后在这个这个烘干机里面烘干衣服也 OK。我的话洗完衣服就拿到拿拿回去，然后自己晒一晒。那。这个洗衣的半个小时，我是怎么打发时间呢？比如说，呃，这边有每个月换新的杂志，那我在这边翻阅杂志也可以，也蛮好的。或者说，这个附近有咖啡馆，喝一杯咖啡也 OK。或者去麦当去吃麦当劳啊，或者回去一趟，因为走路过来也差不多五分钟，很近。所以呢，回去一趟，呃，先打扫房间，然后就回来取衣服也 OK。也可以在这边，呃，遇到一些有意思的人。嗯，比如说有一天，我记得是一个春天嘛，嗯，有一个阿姨进来，我那时候我刚好是洗完衣服取衣服，然后呢，阿姨我就跟她阿姨打个招呼，那阿姨看到我洗洗的衣服的量不多，所以呢，直接问我，哎，你是不是一个人住？我说对啊，我是一个人住。呃，这种场合我会蛮坦白的，因为只有这个这个地方，我们只有两个人，而且对方是陌生人，没关系。然后呢，他又问我你是不是没结婚？我我是，然后我说呃，其实我是离婚的，然后呢才搬到这边来。然后呢，他就开始讲自己的故事。那他说我呢离倒没离。我就是逃出来的。那阿姨讲的故事是这样子的：，他是在日本的东北地区，呃，出生的。然后呢，那边的观念，人们的观念是非常传统，所以呢，他不是特别喜欢，所以呃，他就很年轻的时候逃出来了。嗯，十九、呃、岁的时候来东京，啊，找了一份工作，也遇到了一个男人，结婚了。可能，呃，因为太年轻，所以他没有找对人。呃，后来发现这个男人是就是打她的。有时候，比如说阿姨很累，躺在榻榻米上，那丈夫过来非常使劲的就踢她一脚。就这么个人，不过爱伊菲忍耐了，因为已经生了两个小孩，所以呢，她还是忍受了。后来这些女儿都长大了，嫁出去了。有一天嘛，下大雨，那时候她就觉得，呃，终于自己等到这一天了。然后她把自己准备好的行李拿出来，从窗户就扔出来，然后呢。从门自己就偷偷的流出来了，因为下大雨，所以呢，她开门的声音什么都被这个雨的是下雨的声音遮住了。那而且是丈夫是睡着的，所以呢，她就这样流出来，然后叫了一辆出租车，就就这样就就走了。这是她看到这个最呃看到丈夫的最后一次，就之后就她就不不回去了。那这样子的故事呢，我真的是没想到，洗衣服的时候就听到。那这个这样子的事情呢，就让我感觉到生活，呃，越来越便利是一个非常好的事情。那八平米的生活呢，其实是嗯蛮不方便的，很多功能不足的地方。不过呢，它的功能不足的地方反而给我了我跟别人接触的机会。那少了这个跟别人就是沟通的麻烦之后呢，其实我们这生活便利了之后呢，也是失去了我遇到很有意思的乐趣。那八平米的话，刚好帮我找回这些乐趣，我是这么想的。那我的这个八平米的房间是没有洗澡的地方，我是怎么解决？呃，其实，呃，在日，在东京或者日本有前滩这个地方，这个是公共浴场，我们叫呃 c e n tou”。那这个 c e n tou 呢，之前在东京也有好多家，现在是很多人在自己家里可以洗澡了，所以前滩也越来越少。不过我住的地方周围，大概走路七八分钟的距离可以找到五六家。那这个前滩呢，从这个门进去。那进去之后呢，就女的男的就分开，女汤和男汤是分开的。那我从女汤进去之后，你就可以看到，就是稍微高的地方坐着的一位老板娘。那从这个老板娘的位置呢，可以看到左右，就可以看到，就是看得很清楚。然后我就给他付钱，脱衣服，然后进去澡堂，然后洗，就是洗完身体之后就去泡澡。呃，日本的钱汤是很喜欢画这样的富士山，所以呢，我们一边泡澡一边看富士山这样子的。那富士山这个下面呢，过去的话，很多周围的企业或者说小商店在这边打广告，因为周围的居民都会来这边，每一天都来这都来这边呃洗澡嘛，所以广告的效果非常好。不过现在的话，来的人少了，所以呢。已经没有了广告了，那老板娘就在这个位置里就写了很多泡澡的时候的心得，比如说，就大家来泡澡之前一定要把身体洗干净，或者说你来泡澡的时候不能加太多冷水。那为什么他写了这么个一条是跟江湖人的美学有关的？其实，前汤这个东西在日本有很多，到就是每个城市过去有有很多。那这个他们的水温呢，呃，平均起来差不多是四十二度。那欧美人可能比较喜欢稍微水温低一点的三十八度。那东京人呢，喜欢更就是高温，呃，四十五度。那我个人感觉是我去那我去的那些。呃，前滩他们的水温应该是超过四十度的，真的是非常烫，在高温的浴池里装作若无其事，然后这个算是江湖人的美学。所以我们其实我们泡澡的时候并不是享受，而就是忍耐，就是忍耐差不多就是一分钟，然后就实在忍不住了就出来这样的状态。嗯，这个是江湖人的美学。那所以呢，就是我在这边跟别人沟通的时候，并不是泡澡的时候，那时候是根本没有什么心，嗯，什么轻松的心态，就是忍耐嘛。那洗身体的时候，也是大家都有自己的顺序，大家都非常投入到自己的世界里，所以不是那么适合聊天的氛围。那。什么时候跟别人沟通呢？还是洗完澡然后出来擦干身体，然、啊、后或者身体晾一晾啊？这个时候呢，就很容易跟别人聊起来。然后我会我喜欢听别人和老板娘聊天，嗯，这个时候是这个氛围是非常好。我我把它这些叫做裸体交流嘛，因为我们还没穿衣服，然后这样就是跟别人聊天，然后跟老板娘聊天，这个呢，呃，其实是非常难得的一个机会。这个情况之下，我就看不到对方穿什么样的衣服，然后他对方是什么样子、什么工作的人，呃，就全都不知道，就是就看到一个身体，这个是非常原始的状态。那这样的就是无关得失的这种。呃，原始的这个接触呢，我觉得非常有意思，非常难得的一个机会。前滩就是这么一个场所。那除了这些呃轻微的这个交流之外呢，东京呃，我看到就是别人的比较，看到别人的世界或者社会比较看到比较深的一个地方就是咖啡馆。那咖啡馆。在日本有专门的一个词叫“吃茶店”，吃茶店它的呃大概的意思是江和时代那时候开的古老的咖啡馆，我们有专门的名字叫吃茶店。那我之前喜欢去的一家咖啡馆就是吃茶店，就在山谷。这个山谷这个地方呢，呃，在东京还是有名气的一个地区。这个地方呢，呃，很多体力劳动者暂住的地方这。这张图是山谷的风景，有很多牌子。这个牌子呢，都是旅馆的牌子。那体力劳动者，他们是从全国过来的，在东京有什么工作机会，他们就过来暂住一段时间，然后工作结束了就就上到另外一个地方。那有一天，有一个白天，我坐在这边。有一栋楼的二楼，我看到一个咖啡馆，啊，还是蛮可爱的。不过呢，那个咖啡馆那时候是关着的，所以呢，我就跑到一楼的老板那里，他是卖衣服的，我就问他：“哎，你那个二楼的咖啡馆是不是开？”他说：“开着的，不过今天已经关了。那家店早上八点钟就关。”我以为是听错了。那个早上八早上八点钟关的咖啡馆，那我问他，那这家咖啡馆是几点钟开呢？啊，他说是凌晨三四点才开，嗯，就开，呃，然后早上八点钟就关。我觉得很这个这个地方很好玩，所以呢，改改天早起去了一下，果然。那个大概早上五六点，果然真的开了这个咖啡馆，所以呢，我就我只走到楼上，然后就打开门，里面有有中年人为主，都是男人，就喝咖啡、吃吐司，然后老板老板是一位老爷爷，年纪蛮大的，然后就是特别亲切的一个老爷爷嘛。我很喜欢他，然后他也很很喜欢聊天的一个人，就是聊得开。所以呢，我去这个地方去了很多次，然后慢慢了解到这个咖啡馆是到底是什么样的地方。这个地方呢，呃，老板说，呃，其实呢，主要是给周围的体力劳动者提供早餐的地方。这些体力劳动者呢，早上很早的时候就出出来，然后集合到一个地点，然后坐小面包车去工地，然后呢，工作结束之后又回来。那他们出门的时间太早，所以呢，呃，这个地他们是没有找到地方，呃，可以吃早餐。那他们。住在旅馆又不是特别适合吃东西的那个氛围，所以呢，他们还是愿意在外面找，不过时间太早，所以呢，这个老板就给他们提供简单一点的吐司啊或者咖啡，然后他们吃完就去干活。那个地方是早上七七点以后就基本没人是队了，所以呢，他就八点就就关门，也是有道理。那他倒的咖啡我特别好，我觉得特别好喝，呃，一杯三百五十块钱不到二十块钱人民币。那我一天跟他说：“哎呀，老板，您您这个咖啡特别好喝呀。”那他说：“当然了，这个我的咖啡豆是东京的一家啊、呃、百年老铺进货的。”那我跟他说：“哎呀，老板，您对咖啡的要求很高。”那他说，并不是我自己对咖啡的要求高，而是客人对咖啡的要求很高。这个是什么？这个是为什么呢？是那个那些体力劳动者，其实呃去哪里有工作就去哪里，所以呢，他们全国都去过，然后到处喝咖啡。那喝多了，他们就对咖啡的要求非常高了，所以呢。呃，这个老板也觉得对咖啡不能马虎，然后呢，自己就调配了咖啡豆的比率，然后就就就就,就做咖啡给他们喝。那他做的咖啡呢，我也有喜欢，特别喜欢的一款是冰咖啡。这个冰咖啡呢，我很喜欢，每到夏天我都会点。啊、呃，那有一天，呃，老板跟我说，其实之前有一位客人。特别喜欢喝这个冰咖啡，也是体力劳动者，那天天夏天的时候，天天来这边喝这个冰咖啡。过有一段时间，他就没看到这个客人了。那老板也不是那么在乎，因为这个这些人都就可能找别的地方找到工作就，就就离开一段时间吧。啊，没想到过了几天，这个老板接了一通电话。是这个客人打来的，那他说：“哎，老板，我住院了，我我很想念你的这个冰咖啡，能不能做一点，然后带给我喝？”那老板问他：“你住的是什么医院？”那客人说：“一个医院的名字。”老板一听就知道，呃，这个客人是得了癌症了，因为这个地方这个医院呢是嗯收入比较低的人。呃，获得癌症的时候，政府帮他们就是送送到的一个医院的名字，所以老板就知道了这个客人就得了重病，所以呢，他就答应了，没关系，呃，没问题，那么就冰咖啡给带给你喝，我真的带过去了，客人非常开心，就就就一下子就就就当天就喝完了，哎，感谢谢谢谢谢老板。那老板回来之后，又过几天。他又接打接到一个电话，是医院打来的，嗯，他说这个这位客人就去世了。呃，那为什么他接到这样的电话呢？是因为这位客人就没有家属可以联系了，呃，他留下的唯一的呃联系方式就是这家咖啡馆的电话号码，嗯，那这些故事包括。嗯，咖啡馆的老板他本身也是非常有故事的人，然后他给我讲的那些我从来没想到过的人的那些故事，还有洗衣店的那些阿姨，还有简单的呃客人，还有老板娘他们之间的这个沟通，我是住在这个八平米这么小的房间才就意识到的这个东京的另外一个魅力。其实八平米的真正功能是是连接。呃、嗯，八平米有很多功能，该有的功能是没有的。洗澡，呃，不能洗澡，洗衣机也没有，然后做饭也有点不方便，冰箱也没有。不过呢，为了解决这些不方便，我必须，必须得走出去，然后去去找解决方式。那这个过程当中，就给我带来就是之前没想到的偶遇，这个是我非常珍惜的一个地。方。一个一个一个事情，然后从透过这么小的房间就看到的看到的更更大的世界。那这个我看到这个世界，其实呢，透过其实这称不上朋友，又不是完全陌生人，透过他们就所看到的这个世界。那这个呢，这个事情事情又告诉我，就是。在一个城市里新的地方建立起一个生活，然后呢，就是获得一种对这个地方的归属感。其实你不需要找关系特别好的人，呃，就是就是这些周围的就是微弱的关系也是其实是足够的。我讲过的这些故事，还有没有讲过的故事呢？我是就写到写成写到这个一本书里面。也是叫做东京八平米，写的时候的初衷，其实呢并不是炫耀我在东京过得怎么这么好，或者说这东京这个人市怎么这么好玩，并不是这个意思。我想还是想通过呃这些故事来跟。跟大家分享一下、就是我的经历。其实呢，呃，这个这个生活里面这些呃少少的、关系微少的这个关联，其实可以给你带来很大的幸福。那这个这个过程或者说这个做法，其实不是，其实不是那么难。就跟别人就打个招呼啊，或者说就是聊稍微聊一点就就可以了。时间久了，这个幸福感就是会会就是慢慢会会产生在你的心中。这个过程呢，其实你不在东京也完全是 OK 的。北京、上海、中国其他城市，我都觉得都可以。任何地方，然后任何年龄的人，我都我觉得都可以的。这这个是我今天的分享，谢谢大家。我要做个榜样。